0: back. We'll be right back. Vi vara hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av La Liga-podden I veckans avsnitt ska vi bland annat prata om Barcelonas nya spelsystem Vi ska prata om Espanjols loser-mentalitet Vi kommer även att ta upp en hel del förändringar som sker i fotbollsvärlden nu framöver Och vi ska dessutom prata en hel del om Valencia som är väldigt aktiva Eller aktuella ska jag väl säga just nu Daniel Jakobsson heter jag och med mig som vanligt har jag Samsa i det Vi vi sänder ju lite grann mitt i... La Liga-omgången just nu Sam Och alldeles strax börjar ditt Barcelona Spela mot Atletico Madrid Kommer du klara av två saker Samtidigt?
1: Ja, och sen har vi ju Real Vi har Real just nu under, ja. under poddens gång i bakgrunden Och vi är väl i 60 minuter här Och det är ett väldigt intensivt Tryck från Los Blancos Att det ska... Det, det blir lite multitaska i huvudet på något sätt Ja
0: precis, och så alltså, visar vi Celta Vigo Sporting också är Ja samtidigt.
1: precis ja. Jag tror det är dags för Celta att ha säsongens första serie
0: Ja det, det kan vara, ja. dags så är 0 0-0 efter 60 minuter också Med oss den här veckan har vi även Niklas Hermansson Som jag sitter totalt andra inhopp i podden Hur har veckan varit för dig Niklas?
2: Det har varit en ganska så intensiv vecka får man säga. Det känns som det nästan har gått en månad och det har bara gått tre dagar denna veckan. Det har hänt en hel del om man säger så. Då börjar det börjar med en ny förlust och sen har det varit väldigt stormigt och till sist så, så blev det byte på tränarfronten också. Så det har varit fullt upp kan man väl säga att försöka hänga med.
0: Ja, dit i Valencia ska vi tillägga där också ja, och det, det blir som vi var inne på här innan på Att det, det blir ofta såna sådana här lägen valencia supportrar blir väldigt aktuella I även sådana här liksom, paneler och Du var med i Eurotalk nu senast och pratade om Valencia och så vidare Så att, ja, men det är kul att ha dig tillbaka i alla fall Även ja, om det, det är tråkiga former Kanske
2: Ja, precis, Nej, men det, det ska ju vara med i alla fall Så kunde det vara roligare situationer i Valencia kanske att om, men ja. så är det ibland
0: Ja, det är så så är fotbollen, och framförallt i Valencia de, här de senaste åren men Jag tänkte att vi direkt skapar på första ämnet vi har här, som, som var lite veckans fråga som är inskickad av signaturen Lina Till LaLiga-podden snabbad, gmail.com. Och dit får ni gärna skicka In era ämnen och frågor Och synpunkter och så vidare Som vi kanske tar upp till nästa gång Skriv gärna om ni vill vara med i podden också Det är alltid kul att höra nya röster Eller så skriver ni till vår Facebook-sida Som är länkad här i artikeln Vi läser där varje dag Men Linas fråga lyder i alla fall Borde Isco ha lämnat Real Madrid i sommar I sommaren Och varför får han aldrig chansen i Real Madrid
1: Ja, det är väl en ganska Som vanligt En ganska stor, stor fråga Eller stora frågor vi får inskickade Men fallet Isco tycker jag personligen också Är väldigt intressant Och jag redan från början tyckte att han valde fel klubb och det, det tänker jag framförallt i, I relation till hans spelstil Och den fotboll han har att erbjuda Har egentligen aldrig passat den, Det vägval Real Madrid har tagit De senaste åren Och då tänker jag med tränare som Mourinho ancelotti som har spelat En mer eller mindre ganska rak fotboll Och Isco är kanske inte den här spelaren Som behärskar det spelet Till 100 procent Så det är klart att det är ett fel felval På många sätt som ligger bakom det här Sedan har Isco stundtals Under 2014 framförallt Gjort väldigt bra matcher så här Enstaka veckor Och haft sina så här formtoppar Men det, det har sällan blivit Det här hundraprocentiga förtroendet Och det är väl det som har saknats I hans karriär de senaste åren För talangen är ju oerhörd liksom, Hans högsta nivå Håller ju världsklassnivå Och det är väldigt för. Spansk fotboll tycker jag För att han hade ju i sina bästa dagar med, med kontinuitet i, i klubblaget varit en, en framtida mittfältsgeneral eller gestalt på det spanska mittfältet Så att, ja, det, 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 jag, jag skulle personligen säga att det, det hänger väldigt ihop att det hänger ihop med ett felval redan från början.
0: Ja, viktigt att tillägga att han är ju ändå bara 24 år så Han har väl framtiden framför sig ändå, måste man ändå säga men, men vad säger du Niklas? Skulle han ha lämnat Real Madrid nu i somras Och kanske gått till en annan klubb som exempelvis tillbaka till Valencia?
2: Ja, men jag är väl enig i Sams analys där att det var väl fel, fel rekrytering från början kanske Men sen ja. så tycker jag också att Nu har han ändå varit ett par så svåra gånger så, så, Både ju kanske själv och insett att eh, han har inte riktigt den rollen i, i Real Madrid. Och kommer nog aldrig få heller som han kanske trivs. Alla eh, kommer till sin rätt. Om man säga så. Det, det känns väl som när han fick vara lite mer stjärna. Och när allting kretsar omkring honom som i, i Malaga där, så funkar han ju väldigt bra. Och Det är väl så man också får ut hela sitt register. Så att, en, en annan eh, toppklubb i Spanien eller kanske prova på i England om man säger så. För att komma till ny miljö. För lite kontinuitet tror jag han hade varit eh, behövt.
1: Ah. Det skulle ha varit väldigt intressant att se honom under Pep Guardiolas vingar Det tror jag hade båda Isco väldigt bra En flytt till Manchester City hade varit helt optimalt För hans utveckling Och jag är lite överraskad att Guardiola inte ser den potentialen Ja, hade jag varit Guardiola Nu är inte jag det <laughs> så, så hade ju Isco varit högt På min önskelista Med tanke på att Guardiola hämtade in Gundogan Som de senaste åren har haft skadebekymmer inte heller haft kontinuitet och där tror jag ISKOS hade passat ännu bättre Ja, att, ja. Ah, det är intressant Vi får fortsätta med Isco Ja,
0: precis, ja. det är det ja. vi nu garanterat göra under säsongen också Det har bara blivit två inoppen så länge Men jag tycker det är intressant att Niklas säger det här med Malaga Jag kan ju komma ihåg när Isco spelade Där med Casorla och Tullalan och Julio Baptista och de här spelarna Det var ju ett skönt gäng. och gick ju långt till Kvartsfinal i Champions League och så vidare Men ja, vi får helt enkelt se Vad som händer med ska här framöver Men vi droppade det nu i alla fall Och tacka så mycket för frågan Lina, hoppas vi fick Svar på det i alla fall, det är En väldigt spekulativ fråga Så kanske inte finns någon rätt svar på den Om vi tänker så Men om vi går vidare då Och snackar lite grann om Barcelona som lite oväntat måste man säga. Tycker jag i alla fall Det kanske inte är de som följer bara Barcelona tycker Men att man, man byter från den här klassiska 4-3-3 man har kört ända sedan Egentligen Cruyffs dagar Till en nu 3-4-3 uppställning mot Läggarnäs i helgen Luis Enrique sa själv Efter matchen att han inte bryr sig om bollinavet i dessa matcher v- Vad menar han med det Sam?
1: Ja Vad han menar just med den kommentaren Att han inte bryr sig om bollinavet Hänger väl ihop med att det, det är lite svårare att kontrollera eh, matcher med, med det systemet Dels för att spelarna inte kon- har den här kontinuiteten med 3-4-3 Att man inte spelar så ofta eh, Men personligen så tycker jag Eller jag tycker att 3-4-3 hade varit ett ganska perfekt system för Barça eh, Men det är just att det är otroligt svårt att sätta defensiven Det är det som gör att många lag... Eh, i slutändan, slutändan överger En trebackslinje och att det Då blir risk för den här Hawaii Eller att det finns stora risker att det blir hawaii fotboll över hela mm. Och det är väl lite det vi inne Eller Enrique är inne på Att den risken Alltså han, han är väl inte den här Bollinnehavsfundamentalisten Som kanske Guardiola och Guardiola hade ju Eller har ett behov eller Han, 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 han sig hela sin, i sig hela, Under hela sin Tränarkarriär i Barca och i Bayern Och innan dess av att kontrollera Matcher med bollinnehav Och att kunna sätta den här perfekta matchen Som han någonstans nådde 2010 mot Real Madrid Om man, man kommer ihåg den matchen, 5-0 matchen där Och han strävar väl dit hela tiden Men för Henrik, Han vill väl ha den här variationen lite mer Den här Kontrollorienterande fotbollen Med mycket possessionspel Men samtidigt kunna chocka motståndarna Med ett lite rakare spel Så att jag, jag tycker att det är intressant Och kollar man till den tröppar idag så finns ju definitivt Materialet För att använda sig av ett sådant system Men det kräver otroligt mycket Från ytterbackarna mm. Så att det är väl där man måste väga fram och tillbaka
0: Ja, Du som är neutral här Niklas Hur, hur ser du på Barstas nya Så kallade spelsystem Vad ser du för fördelar och nackdelar Med det här i just Barcelona
2: Jag tror att jag kan förstå Tanken med det kanske att man inte behöver Ligga kvar med fyra försvar När man möter de här lite sämre lagen Som kanske ofta bara har en anfallare Har man tre man hemma då Så bör det räcka rätt så länge Sen så vet jag heller inte om man just i siffrokombinationen är det nytt men ibland när man har sett lönen spela innan med en så har det blivit att ytterbackarna har legat väldigt högt och man kanske har haft en vilande inom ett som har stannat så det har ändå blivit någon slags 3-4-3 även om det inte sett ut sig på pappret mm. så det är väl mer intressant att se i att nu, vad som faktiskt förändrar sig på planen och inte bara i leken om man säger så Jag
0: Tror att det kan bli det framtida spelsystem Här då Niklas För bara Barstex att köra med tre mittbackar
2: ja, men Det känns ju som att det, kanske är, det är fler och fler Som börjar prova det här vi har väl Klopp i Liverpool som också kör rätt så mycket Med en trebackslinje kanske mer lite Tre två om man säger Så det, det kanske är, är det nya här nu så att säga Att fler och fler provar det För fram lite mer folk i offensiven
1: men Jag tänker också för Barcelona så kan det ju vara nyttigt För precis som Just blev nämnt Att Barcelona i praktiken Har sina ytterbackar Även under 4-3-3 Väldigt högt uppe Och stannar kvar kanske med sin pivote Och då stannar man under kvar med tre mittbackar Och då har det ofta blivit så Att motståndarna kan straffa Barcelona Genom att spela bakom ytterbackarna Och sen har det i praktiken Piké och ja, Marcelano, eller de två mittbackarna blir väl ensamma i boxen Här skulle man ju, visst låt säga att man ändå kommer runt kanterna så har man ändå tre huvudstarka eller tre mittbackar kvar i boxen och det kanske blir bättre för defensiven För jag tror också att 4-3-3 egentligen är mer offensivt än 3-4-3
2: ja, men Jag håller med dig, jag, jag tror väl också att det är det, det som man kanske ser med en trebacklinje det är väl också att man, man offrar kanterna så att säga, i, i försvarspelet: För att det inte är så farligt att få en omställning på sig på en kant Så länge du har tre spelare inne i, 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 i försvaret Så att säga mm. så kommer du ändå försvara de, de farligaste ytorna känns det som. Mm.
0: Uh, Jag tänkte att vi skulle gå vidare till den lite grann för oss uh, men vi ska snacka jättekort här nu tänkte jag Om Espanol faktiskt Vi kommer ju snacka mer om Espanol under säsongen här När vi får tag på Paris Isaksson igen eh, Som är vår lilla Espanol-expert får man väl ändå säga eh, han, Nu har alltså Espanol-manager Kike Sanchez-Flores gått, Flores, eh, gått ut i media och sagt Att det finns en loser-mentalitet I, i sitt Espanol Och att det liksom är svårt att rubba ut Det här från liksom omklädningsrummet Att tänka att ja, men vi ska vara ett lag i toppen Därför de har ändå värvat som ett topplag Kanske gör eller som ett Valencia kanske hade gjort Vad tror du Sam Tror du att det påverkar spelarna Att man kommer till en klubb som Espanyol Men vi har inte så höga förväntningar på oss Trots att de är stora namn som kommer hit
1: Ja det är svårt att säga Det är klart att Espanyol alltid hamnat i skymundan när det kommer till fotbollen i Barcelona där, där jag tror den, den som inte är så insatt i, i spansk fotboll ens tänker att Espanyol är från Barcelona Nej. utan man förknippar ju hela fotbollen i Katalonien med just FC Barcelona så att det är klart att man hamnat i skymundan man har inte riktigt haft den här Satsningen som jag kan tycka Det finns förutsättningar för nu Och det är klart att det, det har ju Byggt upp en slags Inte loser-mentalitet Men det har ju inte heller byggt upp någon vinnar-mentalitet Eller eh, För det var ju länge sedan vi kan, kunde räkna Espanyol som ett topplag Även om man har stöcket upp Det var väl något år där man var i Europa League-final Det var inte så länge sedan eh, Så att det är klart att Espanyol Espanjol har mycket kvar för att nå toppen Det räcker inte med att bara värva in intressanta och namnstarka spelare Jag tycker man kan jämföra lite även om Manchester City där 2007 hade en helt annan budget att jobba med och en helt annan satsning så tar det ändå några år att sätta den här vinnarkulturen och det där det finns det definitivt någonting i det Kiki Sanchez Flores säger och någonting man måste bygga upp kollektivt och, och ur ett klubbperspektiv så att, ja det, det, det finns mycket sanning i det men det är också mer komplext än så
0: Ja, precis. Det, det finns ju sådana exempel i, i Spanien också. Jag menar, Villarreal var ju länge en klubb som uh, åkte mellan liksom, divisionerna. Sen kom ju Rock och uh, gjorde dem till något slags uh, topplagen då, i Europa och i Spanien. Uh, Atletico Madrid för den delen tycker jag är ett liknande exempel också. Okay. Uh, men uh, vad, vad tror vad säger du, Niklas? Uh, vad krävs det i sånt här läge för att slå bort den här stämpeln som Espanyol har fått nu som Kike Sanchez-Flores känner? Uh, för att man ska kunna vara där och utmana med en Europa-ligplats. Man har ju ändå tröppen det?
2: Ja, för först tycker jag det är lite, jag, jag vet inte riktigt vad han själv vill utöver uttalande om man säger så jag tycker det är lite märkligt att han uttalar sig så mm. så här tidigt om man säger jag inte, fyra omgångar, visst man har inte fått någon seger man har väl två kryss och två förlåt ut men det känns mm. ganska tidigt att gå ut och ändå säga att det är rätt så hårt uttalande så att säga mm, okay. men annars så hänger det ihop, alltså jag kan väl inte hålla med om att det är någon loser mentalitet men det är lite mellanmjölk över vad det känns som, man är liksom aldrig med i toppen men man man hänger ändå kvar varje år på något sätt Och är där i mitten, rikens land och, Men det, på något sätt så tyckte jag ändå Det kändes spännande med värningarna som kom Och med Kike Sanchez-Flores tillbaka i Spanien mm. Men sen, samtidigt så På sjutton fick jag aldrig Riktigt till att bli Någon sådana lag som höll sig på Över halva en säsong efter säsong och han funkar bra i andra klubbar nu Så att mm. det kanske ligger någonting i det där Att det finns någonting i DNA-et i Espanyol Som inte riktigt gör att man blir där toppklubben som man kanske skulle kunna vara
0: Nej, vi får helt enkelt se, det är som sagt svårt att dra så stora växlar av efter bara fyra omgångar men vi får följa upp det här lite grann med exempelvis Paris framöver, se vad han säga om stämningen i exempelvis Barcelona, hur de som bor där ser på klubben
2: Ja, det är ett ja. spännande lag,
0: ja. Ja, verkligen. verkligen Vi har ju sagt att de har värvat bäst i Europa. Ja. Eh, eller det var Jens Kastner som sa det. Men <laughs> eh, ja, vi, vi ska faktiskt sätta stopp här för det är eh, Och när vi är tillbaka ska vi snacka Valencia. Apropos loser-mentalitet så förlorade nu Valencia igen för fjärde gången i rad När man nu torskade mot Athletic Bilbao med 2-1 Och förlusten ledde i sin tur till att managen Paco Aisteran fick sparken från klubben Och står nu utanför, utan manager Men om vi börjar fokusera på matchen i sig här nu Niklas Hur var matchen mot Athletic?
2: Jag tyckte kanske att det var den sämsta prestationen som laget har gjort i år. Jag tyckte men om vi går tillbaka till de tre första där så i premiären mot Las Palmas fick man en drömstart med mål efter bara några minuter. Sen så var det väl mycket premiärnär och kanske många nya spelare och det blev ganska hårt straffade av Las Palmas där som var väldigt effektiva på sina chanser. Sen mot Betis och Ibar som följde där så... Tycker jag att man gör det bra i väldigt långa perioder Framförallt mot Eibar där vi kanske ska ha 3-4-0 Men vi sätter inte chanserna Och då istället så kommer Kallusk i andra halvlek ja. mot, Det är ungefär samma mot Batista Där blir vi egentligen bättre när vi får när vi en minutvisa. den I andra halvlek kommer tillbaka från 0-2 till 2-2 med 10 man Och är liksom på gång Men sen så kommer ytterligare ett, ett bakläggningsmål på övertid Men där har ändå prestationerna på något sätt varit lovande i alla fall. Det har inte varit bra eller på perfekt men man har, man har förtjänat mer poäng i de tre första omgångarna kan jag tycka nu senast senaste man var helt under isen. Det var inget försvarsspel, det var inget anfallsspel det var liksom, fanns inga spel i det och det, det liksom, man kunde riktigt se ångesten hos alla spelarna. Och, ja. och ändå så får man en drömstart igen och ju gjort två ledningen efter fem minuter och man tänker liksom att kanske detta kan Få nervknutarna och släppa liksom, Att man kan spela ut Men det, det blev bara precis tvärtom Så fort man liksom för någon motgång Så eh, rasar allting
0: ja. Ja, vi, för, Förra veckan så tippade vi ju Veckans match och då tippade vi just den här matchen eh, Athletic Bilbao mot Valencia Och då sa jag faktiskt Jag hörde det nyss för jag måste skriva upp gamla resultat Och så vidare eh, då, då sa jag att eh, om Valencia det här så försvinner nog Paco Och det var exakt det som hände eh, Hur tänker du angående det Niklas, att Paco nu har försvunnit från klubben?
2: Ja det var ju Jag hade väl en liten utläggning om det Precis dagen innan där som han försvann Och det var ju Å ena sidan så var väl det sämt som kan hända För Valencia faktiskt att man borde sparka en tränare igen Jag kollar över de tränarna Som Valencia har haft sedan 2012 När mm. man då har haft Paco nu I sex månader då. Vi hade Neville i fyra månader då Nuno som då undantaget var ju där 17 månader, pits i 6 månader, Djokic 6 månader, Valverde i 6 månader Pellegrino i 5 mm. månader så de har då varit 7-8 tränare sedan 2012 och de har varit där i snitt 7 månader i taget så det säger ju någonting om den kontinuiteten som finns när det gäller just Paco här i det här fallet så tycker jag väl från början så skulle man väl aldrig förlänga honom i sommar som man säger, det är väl det som är problemet här, att man man, man borde ta till något mer erfart och rutinerat namn eh, redan i somras. Och nu hamnar man liksom i en situation där förtroendet för honom inför så, 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 sången var ju och eh, när man då inledde med fyra vaka torsk så eh, är det lilla som fanns kvar liksom i, i, i reservtanken eh, försvunnit ganska så snabbt.
0: Ja, eh, Vad säger du då Sam Vi, vi snackade ju här i våras eh, När det ryktades lite grann om Marcelotti, Bland annat eh, Att kanske han skulle ta över klubben Det var ändå så att Paco förlängde det här Han var ju caretaker till slutet av säsongen Men fick ändå förlängt eh, Var det rätt att för det första att Valencia behöll honom eh, Niklas diskuterade om att det kanske inte var det eh, Och är det dessutom rätt att man sparkar honom så här tidigt När han väl fick chansen
1: Nej det är ju, b- båda besluten är ju totalt absurda och felaktiga eh, Och det, det är som att man försöker rätta till ett fel beslut med ännu ett fel beslut eh, Och det är precis ja. det som har hänt att pack kom ju som en nödlösning egentligen och eh, med den här fadäsen med Gary Neville som är en av Spaniens största skandaler på den här fronten Så det, det kan vi inte komma ifrån Så det var ju definitivt en nödlösning så det är klart att den rekryteringen Fanns det ju inte tid för att ordentligt analysera på ett, på ett ja, vad ska man säga, rationellt sätt. Och då att man förlänger hans kontrakt på det, det känns inte genomtänkt. Och det ligger väl i och för sig i linje med alla annat kaos som präglar hela Valencia som klubb. och Där man säljer av många av sina stjärnspelare, panikvärva sista dagen på transferfönstret. Så att det här är liksom. I linje med allt annat kaos Och som har präglat den här anrika i mina ögonklubben Som förtjänar så mycket mer Och det är det som en Nostalgiker man är Från tidigt 00-tal Där intresset för spansk fotboll började Så det gör det ju ont att se Det här raset från att vara En av de mest självklara Toppklubbarna i Spanien Till en av de mest ja, Vad ska man säga Armsköta, ja, ja, verkligen. När periodalbanorna och ja, det, det är hemskt. Det är väldigt det är ont för, för en gammal romantiker. En <laughs> gammal romantiker. Ja, ja, gammal. Ja, men det,
2: alltså, jag håller med, alltså, det, det blir massa kommer högre som man verkligen ska trycka på här tycker jag det är att eh, den absolut största skammen i det här ska ju absolut inte falla på Park utan det, det ska ju falla på liksom, sportledningen i första hand kanske och ägaren Peter Lim eh, framförallt om man säger så som för två månader som förlänger ett kontrakt med två år och säger liksom att nu, nu ska Paco få bygga för framtiden och nu behöver vi mm. kontinuitet. Och sen fyra omgångar in så hugger man liksom en kniv i, i ryggen för att på något, något sätt rädda sitt, sitt eget skinn. Liksom. Det, jag tycker det är, det är väl framförallt sådana grejer som gör att man, man, man blir riktigt orolig för vad, vad som händer i, i klubben om man säger. Det är en mm. sak att sparka en tränare som inte fungerar men på det här sättet som man gjort de s- s- sista åren tycker jag är helt horribelt.
1: Men det är är här man märker också den här förskjutningen som har skett i den moderna fotbollen När när ägare kommer från olika delar av världen Och faktiskt tänker mer på sitt eget kapital Och man kan ifrågasätta hur fotbollskunskapen ser ut Man man har inte den här historiska bakgrunden i klubben Och man försöker ofta rädda sitt eget skinn Och det är exakt det som har skämpit till Liman, affärsman Det är klart att han... Inte tänker så noggrant Kring vad som kanske är bäst för klubben Utan i, i första hand så är det vad som är bäst För hans affärer ja. eh, Och då är det klart att eh, Det blir väldigt ogenomtänkta beslut Och man, när vi bara hör på den här listan Vilken eh, otrolig. Eh, Jag tror det är bara Nunez Spirito Santos som har varit mer än ett år Då ja. ser man ju att klubben Är i brist av kontinuitet, visioner Och en idé Så ja. att det är där det brister, Peter Lim har ju floppat
2: Ja. Och det, och det, det man kan bli orolig för Eller det man kan tycka är märkligt det är egentligen att man inte har lärt sig Av sina eh, misstag om man, ska. Kollar man på de tränarna som vi har haft här De senaste två, tre åren Så har ju i stort sett alla de namnen Förutom Valverde då kanske eh, Tränare som egentligen inte har någon direkt erfarenhet Av att träna en toppklubb Eller man ska säga Och den miljön som Valencia Det innebär att träna en, en klubb som Valencia mm. eh, man, liksom, man har provat sig fram Men, men man, de har liksom varit ett halvår Ändå så Väljer man återigen att ta in ett omeriterat eh, namn istället för att gå på en kanske erfaren tränare som kan hantera det på ett annat sätt Så det ja. Man lär ju inte sig av sina vi heller, vilket är ännu mer oroande kanske Ja, precis. Eh,
0: Valensias gamla lagkapten David Albelda, eh, som, som vi alla känner väldigt väl <laughs> eh, Var ju ute i medien och sa att Peter Lim och sabbat allt förtroende mer eller mindre Han sa inte det ordet Grant, men det var ungefär det han antydde eh, Håller du med om det Niklas?
2: Ja det tycker jag, alltså det här projektet med lim det var ju från början när han kom så var det gul- och gröna skogar och man, man ville väl vara lite man var väl lite försiktigt, naiv kanske och det var ju ekonomisk kris som han, han tog in och räddade oss från där när han kom men eh, första året så funkade det ju bra men det, det blev ganska snabbt ändå blev det ju tydligt att eh, hans, precis som Sam var inne på, hans liksom tankar och eh, samarbetet med, med Mendes och allt det här, det hänger ju inte riktigt ihop med och bygga en förening långsiktigt säger om man säger, Och de idealen som Valencia har stått för innan Utan för, för Mendes Handlar det ju liksom om transaktioner Och han ville ju få dit spelare till Valencia Som ska vara där kanske ett år Och sen så ska de vidare Och så ska han få in nya klienter och, mm. eh, Peter Lim har ju på något sätt låtit det ske Om han har sagt okej okay, rakt ut eller inte Men det har ju varit ett tyst okej okay, från hans sida Att eh, det är andra som liksom står i klubben Med helt andra eh, ja, tankar mm. Eller eh,
1: Ja, ja, precis.
2: Vad heter det för hans projekt? Det har, ju, det har ju varit nu i två år som man har efterfrågat någon slags uttalande eller någon tydlig plan vad han egentligen vill. Det är fortfarande för mig väldigt oklart vad han vill med Valencia. Det har pratats om att allt ifrån liksom blir bli en toppklubb i Europa igen till att färdigställa och Allting han gör går ju tvärs emot vad han säger, så att det är väldigt svårt att veta vad han egentligen vill.
0: Ja, ja, precis, men nu, nu när Valencia ändå är i den här kaotiska situationen Jag menar, vi kan klaga väldigt mycket på Peter Lim och hur klubben sköts och så vidare Men fotbollssäsongen går ju vidare, Valencia måste ju spela vidare De måste ju hålla sig kvar kommer man göra, men jag menar, då ska jag ändå ligga där uppe i topp någonstans Vad säger du, Sam? Vad ska Valencia göra i det här läget? Finns det någonting att råda bot mot den här kaotiska situationen?
1: Äh, men Nu är det ju klyschigt nog Match för match som gäller Att sätta upp delmål eh, Nu vet jag inte vem det är Som ska ta över Eller vem som tillfälligt tar över eh, Kanske ni vet, men hur som helst. Det är framförallt viktigt att man samlar in truppen nu och att man sätter upp delmål. Ta match för match. Inte liksom tänker att man kanske hade något lagmål inför säsongen. Att man ska komma, låt säga, topp 6 eller topp 4. Att man inte tänker i de banorna att det ska vara kört. utan Ta nästa match. Tänker att måste få in en bra prestation, ett bra resultat. Kanske bli lite mer cyniska i sitt, I sitt spelsätt För att vinna de här tråkiga poängen Börja någonstans det, det, det är väldigt svårt i sådana lägen Och det här krävs ju ledare Många, många spelare Som måste kunna Ta tag i det här på något sätt Och i slutändan så hänger det också ihop Med vem det är som Tar över det här Sjunkande skeppet om vi får kalla det för det ja. Och sätter stopp för den här blödningen För det är precis det man måste göra nu Sätta stopp, vara mer syniska vara lite mer mål och resultat Inriktade, det får väl bli Som det blir eh, Kanske det blir den mest eh, rum, eller Charmerande fotbollen och, och då får det vara så ett tag tills man kan börja bygga upp Ett nytt projekt eller en ny vision
0: stabiliteten tillbaka ja. Men om vi skickar över den till Niklas då. Nu möter man ju Deportivo Alaves hemma här Imorgon eller i kväll när det här sänds Men Vem kommer ta över här laget Vem coachar laget i just den här matchen Och vem tror du kan ta över i framtiden
2: ja Det blir ju Valencias egen Batman Som kommer och Bädda klubben igen som han har gjort De tre gånger <gången> tror jag De senaste två, tre åren Vår Den klassiska <gången> man Som kommer in när det behövs <gången> han, han har ju faktiskt Fantastisk statistik Jag kommer inte ihåg många han har i poängsnitt Men han är ju en av de som ligger allra högst Av alla tränare i Valensas historia Så att jag är ganska övertygad Faktiskt om att det kommer att bli sex poäng Nu framöver, även om han ska ta ut något I, i förskott så känns det som det finns, precis som samma är inne på Så man har ju faktiskt En, en, en spännande trupp på gång Kan jag ändå känna Och på något sätt så kanske en del av den här ångesten Som nu har kommit ut När man förlorar premiären och sen förlorar man igen Och sen förlorar man igen Så har det liksom varit Man pratar ju redan inför Bilbao-matchen Om att ja, nu är det en final, nu måste vi vinna liksom. Och man har väl känt av Kanske då paniken som pack Och känt som tränare Så att Kollar man kortsiktigt så, så tror jag nog att, att det kan vända ganska så fort Och det är också två på pappret åtminstone där Överkomliga lag att möta Och det gäller nog för Valencia Att man får med, med sig de här poängen här För sen i, i, när vi kommer in i oktober Så väntar vi ett tydligt tuffare schema
0: Men alltså jag tänkte på det här med Var och han hoppar in Det finns, kan ju inte finnas en människa Med större valencia än den här killen Men, Varför anställer man inte honom På heltid vill han inte helt enkelt
2: Nej, det är väl lite. Det kommer alltid upp samma skämt på Twitter och så här och det, är väl, det är väl, det är nog ingen, ingen tränare på lång sikt om man säger så Och jag är egentligen om man är särskilt bra på kort sikt heller Han har ju bra statistik så någonting gör han rätt Men om det är mer att han får spelarna att kännas avslappnad Eller så här, eller vad det är han gör, det är svårt att säga Men han säger ju själv att han hoppas ju att eh, en ny tränare blir klar så fort som möjligt. Så att, eh, ja, han, han, han förstår ju att han kommer att få leda laget imorgon här. Men eh, hur det blir på söndag, det, det, det får man se. Så att han är ju väldigt, det är ju så, som du säger, det är ju väldigt en, en eldskärl som liksom. Eh, vill klubben bästa bäst be, be, alltid Och kanske då har insett att det, det finns tränare som gör det Bättre än honom på lång sikt mm.
0: Mm. Uh, Vad säger du Sam, kan det vara tacksam För att vara i det här läget Eller om det var varit någon annan tränare för att möta väs hemma här nu uh, nykomling och så vidare Som ändå har kommit in i någon slags Liga-balans nu och, uh, I sådana här ska ju Valencia vinna Kan det vara tacksam för honom att kliva in i det här läget
1: jag tror man inte ska underskatta alla vets som har börjat den här säsongen helt otroligt bra man har delspelat spelat ett kryss i premiären mot Atletico och Vicente kände Calderon man slog Barcelona på Camp Nou med 1-2 för Förra omgången då Nu i måndags Så spelar man 0-0 mot deppor I för sig så att man har lite Trögt med målskyttet men det är ju Definitivt ett lag som Pellegrino och Coachen, tränaren där Har fått att jobba åt samma håll Och det är ett kollektiv som, som Verkligen har överpresterat Så att nej, det kanske inte är det bästa Motståndet de hade egentligen För då kan det bli den här Eh, vad säga, undermedvetna underskattningen Just för att det är en nykomling Men en nykomling som just nu flyter på mål
0: Ja, härligt eh, Vi ska faktiskt sätta stopp här för Valencia-delen Men det här kan jag också lova Att vi kommer komma tillbaka till Valencia framöver eh, Det kan jag garantera redan nu Det händer så mycket i den klubben Så att det finns mycket att snacka om <laughs> eh, yeah. Men eh, vi sätter stopp här nu Och när vi är tillbaka ska vi snacka lite grann Om förändringar inom fotbollen denna tredje och sista del ska vi prata om några förändringar som kommer att ske framöver i fotbollsvärlden och då framförallt i Europa eh, Champions League kommer att förändras från och med 2018 och det finns egentligen två väldigt signifikanta förändringar som man måste ta till sig av här nu det är väldigt viktiga grejer där eh, i alla fall för de europeiska toppklubbarna och det är då att de fyra största ligorna kommer att få fyra garanterade platser i Champions League, så. Alltså Inget kval för de här klubbarna Och i det här fallet gäller det i Spanien, England, Italien Och Tyskland Och det kommer även bli så att De högst rankade klubbarna enligt UEFA Enligt deras koeficientsystem Kommer att tjäna mer tv-pengar Än de lägre rankade lagen När de här möts Som Om exempelvis Real Madrid skulle möta Celtic I en Champions League semifinal Så skulle Real Madrid tjäna betydligt Mycket mer pengar än vad Celtic gör Idag så delar man på sömma 50-50 jag tror jag vet vad du kommer svara på den här frågan Sam Men jag måste ändå ställa den Vad tycker du om att UEFA gör dessa förändringar?
1: Ja, jag tycker att det här är ju ett steg åt helt fel riktning Det är ju mer eller mindre ett slag i magen för alla andra fotbollsklubbar Förutom det här lilla toppskiktet av europeiska storklubbar som det är de stora vinnarna Man slår mot de svaga och Eller man rättare sagt tar från från de fattiga och svaga Och ger ännu mer till de stora mäktiga Så det här är ju en slags kompromiss Slags hot skulle jag säga Från de större klubbarna Att inte dra sig ur och bilda någon slags superliga Som skulle generera ännu mer pengar förmodligen Och då har väl man mötts någonstans, någonstans halvvägs där, där man får lite mer av kakan när det kommer till tv-pengarna man, man blir garanterad ännu fler eller enklare väg till den stora turneringen där Champions League så att i praktiken innebär det att 16 av 32 lag kommer ju vara från fyra ligor vilket är helt bizarrt även om de skulle är de ligorna som kanske har de bästa spelarna och bästa bästa lagen, men det är nog ingen jämlikhetstanka överhuvudtaget eller mångfald, eller mångfald eller europeisk mångfald så att det ökar ju glappet mellan de stora lagen och de mindre lagen och vi kommer ju få se en betydligt större produktion av, kvarts, av kvartsfinalerna och semifinalerna där samma lag kommer mötas gång på gång och det kommer vara svårare att för de här mindre klubbarna ta sig in i den europeiska eller i det europeiska finrömmet Vilket är väldigt tråkigt kan jag tycka Så att, ja, det, det, det är ett sätt för För den här lilla kartellen Att här, fortsätta härska ja, Varför tror
0: du man gör det här Niklas? Är du inte på samma spår som Sam?
2: Ja, nej, men det är nu. Jag är väl också inne på att det känns som att det här kommer bara Öka klyftorna och de enda som egentligen jublar Att det här är väl de som redan är Stora och rika idag och det är också de som styr Och det är de som kommer bli ännu större och ännu rikare. Och vad det kan leda till är väl också kanske en känsla att det kommer kanske bli ojämnt i, i, i fler ligor som vi som vi har sett i Spanien på de sista åren här, att det egentligen handlar om två, tre lag som kan vinna ligan bara. Att den kanske kan spela över på allt fler ligor. Att är man med i Champions League år efter år så kommer man också rent inhemskt att få för, för större fördelar där. Ja. Sen så tycker jag också att man tappar lite grann det här konceptet med med Champions på något sätt. När det då kommer vara 12 av 32 lag kommer ju vara de här som är placerade, så säger andra till fjärde plats. Och inte några eh, mästarlag, om man säger så. 16 mm. an... till och med. Ja, jag precis. Ja. Men jag tänker att ett lag från varje av de stora kommer att göra ja, ja, ja. precis. precis. Men, men det kommer ju också, det är, sen är det klart, å andra sidan så kommer man kanske få med de bra lagen. Men det, jag tror också att det kommer ju den här möjligheten som finns för de mindre ligorna det ser vi bara på Sverige här när vi hade med Malmö hur mycket av de här pengarna liksom gör för föreningar i de mindre ligorna alltså mm. om inte de, om de kommer komma med vart tionde år eller någonting istället för att kunna vara med vart annat och vart tredje så kommer de mindre ligorna kommer bli ännu mindre och kommer komma ännu längre från de blir lite större så att det...
0: ja, men Tror du att UEFA känner sig som samma inne på Lite hotar av de här klubbarna Att sig ur i sin egen superliga Tror du att det kan vara en anledning till varför det händer.
2: Ja, nej, men det känns väl som det Det var väl året uh, som samma men det, där, det är ju no- någon slags kartell i, liksom Där man kan de, de vet att de kan uh, sätta den uh, pressen på UEFA Att de har den makten så att säga Att menar försvinner de uh, tio uh, starkaste lagen Från Champions League så överallt den turneringen ändå på något sätt Så att det är klart mm. att det är väl ingen enkel balansgång för UEFA heller
0: Nah. Nej, precis. det, det blir, Jag tycker det blir lite problematiskt här också med att de ska få fyra garante, garanterade platser i Champions League. De här fyra stora europeiska klubb, to, toppligorna. Då. Det blir också lite svårt för de andra lagen att kunna konkurrera med det ifall de räknar uefa koefficienter I och med att de här fyra lag, klubb, eller fyra länderna alltid har med fyra lag så kommer de alltid få mer UFS-koefficienter. Ja. Då blir det ju väldigt skevt hur man ska kunna mäta uefa koefficienten mm. också. Um, så att... Tror jag, jag får ens ha tänkt på det, Sam? Eller är det någonting som de vet om men blundar för?
1: Nej. Det har man inte tänkt på överhuvudtaget eller, eller man har väl tänkt på det men det är snarare som du säger att man blundar för det för det finns en massa andra variabler att räkna in som är betydligt viktigare och vi kommer återigen tillbaka till det där klassiska ämnen vart den moderna fotbollen är på väg och jag är ingen reaktionär som tror på att man ska tillbaka till någon gammal storslagen tid utan jag tror också på att det kanske kommer i framtiden behövas nya former som som Där fotbollen Organiseras utanför nationalstaten Jag är inte motståndare till någon superliga Men det är ju just ingången Och sättet man får, Eller vill organisera det här Och på vilket sätt man gör det Jag är motståndare till Det ska inte vara på de så kallade Härskarnas eller de, de så kallade Storklubbarnas villkor Utan det ska ju vara på lika förutsättningar Och lika villkor och det är det inte idag För här har vi en liten minoritet Som styr över fotbollfamiljärn Familjen och som på grund av att det finns så otroligt mycket pengar att hämta i en slags global kapitalistisk marknad. Så att det är väldigt mycket politik också. Det är ju allt från, från politisk nivå till, som kommer ner till... De här affärsmännen det, Alltså det hänger ihop allting Vi pratar om Peter ja. Lim innan Allt där hänger ihop Det är ju ingen slump att Peter Lim är i den här branschen Och dekonstruerar Valencia För att det finns pengar att hämta eh, Och det här är återigen ett symptom Av den här Kapitalistiska globaliseringen som har spårat ur och kommer att krascha en dag, och då kommer det bli intressant vad, vad svaret sen kommer bli. Så att bli. Nu låter jag som en som är kommunist det där ja. som är, jag ser och domedagen, Carl Marx. Ja, precis, Carl Marx så här och eh, propagera för en revolution eller någonting men varför inte? Det skulle ja. nästan behövas i alla fall mycket tydligare regelverk och mer restriktioner i den här fria marknaden och där inte klubbarna kan, ja, om klubbarna får bli näringslivet då ja. i det exempel så så är det klart att det, det, det håller inte att det finns en liten elit som styr nej
2: alltså det, det, det man funderar på vad som är för skulle kunna göra för på något sätt Jämna ute kanske Det är väl att man, att man skulle Ge Europa League lite högre status Om man skulle pumpa in mm. lite mer pengar där Så att säga så man skulle ge småklubbarna Någon mer Eller småklubbar, småklubbar Men menar de, de klubbarna som då kommer att hamna i Europa League Istället för att komma med i Champions League Nu, nu, nu kanske mm. Höjer man statusen på Europa League Och man ser till att det blir Skillnaden Mellan Champions League och Europa League Rent ekonomiskt också blir mindre mm. Så kanske på något sätt att klyftorna Inte behöver bli så stora som det ser ut som i det här första förslaget i alla fall Det, det, det känns som liksom ett sätt som man kan rädda ansiktet på i alla fall eh, lite grann
1: ja mm. 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 men det, vi må, Den här maktbalansen måste ju slås ut på något vis och vi måste ju förändra det
0: Ja, jag tänkte att vi ska gå vidare och snacka om någon annan slags maktbalans som FIFA brukar stå för vanligtvis Vi lämnar ju EF kliver in på det här FIFA Ballon d'Or som nu inte kommer heta FIFA Ballon d'Or längre utan FIFA har valt att inte förlänga kontraktet med Ballon d'Or utan kommer förmodligen återgå till sin gamla sitt gamla pris som var världens bästa fotbollsspelare istället för Ballon d'Or då. de slogs ihop där från 2010 och framåt men inte i år alltså och det här betyder då att journalisterna kommer Återigen börjar rösta fram en vinnare till Ballon d'Or eh, Istället för att fransk fotboll Den här fotbollstidningen Och FIFA tillsammans ska och göra det um, Vad tror du här Sam? Tror du att eh, Ballon d'Or kommer kunna tappa Lite av sin prestige när eh, FIFA kliver ur Eller tror du att det kan vara tvärtom snarare?
1: Mm. Jag tror det kommer bli tvärtom Jag, jag, jag tror att den tappade i prestige när man, när man tog in FIFA faktiskt Där, där förbundskaptener laka och ja, Runt om i världen ska man rösta Där det blev någon slags kampanjer och, och favoriseringar av spelare Man faktiskt typ tyckte om På det sättet mm. Så jag tror att nu kanske man kan vinna tillbaka den prestigien Även om jag aldrig är fan av att återgå Till det förflutna Jag tror att man alltid måste hitta nya sätt Men jag tror definitivt det är bättre Att, ja, det låter väl lite Så antidemokratiskt, för nu blir det återigen En, en liten journalist som ska sitta och avgöra En som är bäst i världen, den förra var ju Mer demokratiskt, då var det ju ändå fler par- Fler aktörer som kunde komma in och säga sitt mm. Men eh, Hur, hur nu, nu tror jag att det ändå blir mer kvalitativt än kvantitativt Och eh, det tror jag kommer höja prestigen
0: Ja, vad, vad tror du Niklas? Vad tror du att det betyder att FIFA kliver ur Ballon d'Or Och låter journalisterna ta över igen?
1: Ja, men jag
2: är nog inne på samma linje Som samma här, att det känns ju som Ballon d'Or hade ju mer framförallt bland spelare Och fans kanske, tidigare var ju det priset Som var liksom det man ville vinna om man säger Och det här som FIFA eh, det, det, det var ju mer liksom någonting eh, Ja, det kanske var kul att vinna det men det var inte det som, som spelarna fightades så på något sätt och på något sätt så tror jag väl att journalister har väl en större möjlighet att vara mer neutrala än, än spelare och tränare och kanske också i många fall följer fotbollen bättre än vad... många tränare och spelare som inte kanske finns så nära de, de största spelarna på samma sätt.
0: Mm. Vad, vad tror du kan förändras här nu? Kan vi exempelvis få se en eh, Zlatan vinna nu istället För, för nu det, sen FIFA tog jag Har det bara varit Ronaldo och Messi som har vunnit de här två eh, Den här titeln menar jag Tror du att det kan bli en förändring på den biten Niklas Eller tror du fortfarande att det är samma som kommer slåss om den här?
2: Ja det hade varit kul att se om, man kunde, om de inte kunde Alltså sätta ner några slags kriterier så det är väldigt lite tydligare vad det är det man ska bedöma vem är bäst liksom. alltså det känns ju som det är i fall av 10 också är de här som gör flest mål och anfallsspelare och Sällan vi ser någon målvakt eller någon försvarare för det mm. så det kanske hade också varit bra att, att alla i den här juryn eller vad man ska kalla det har, har någon slags i alla fall grund, grundkriterier som man utgår från samma istället för att det blir väldigt subjektivt att men jag tycker om alla BWS för han gör flest mål och det är det går ut på. Ja, inför någon det... Slags
0: kunskapskrav nästan för skolans elever låter <laughs> Ja men
2: ja. i alla fall några, några grundkriterier fall, som ja. man kan utgå från sen så kommer det alltid vara Olika bedömningar så att säga och tolkningar Men om, om man hade några, några grundkriterier Så kanske man kommer att li, lite närmare Och få lite större spridning på Vem som faktiskt är bäst Och inte bara vilka namn som är störst
0: Nej, det, Du som är ju så du skulle bli lärare vad, vad tycker du om det här som Niklas diskuterar Jag tycker det är väldigt intressant faktiskt Att man ska ha någon slags måluppfyllelse Vad säger du
1: jag tycker, jag tycker det är som en mycket intressant idé och jag, jag är också inne på samma spår att vi måste bli mer nyanserade i våra bedömningar när det kommer till världens bästa fotbollsspelare och att man faktiskt se hur komplext det borde. För nu känns det väl precis som Niklas är inne på att man kollar bara på en plan och kollar, ja men han gjorde mål, han är bäst i världen, Messa har gjort 50 mål på en sak, därför borde han vara bäst i världen, det blir alltid de två. Och man ser inte att det här kollektiva och kanske att en, en hur, hur bedömer man. Någon som gör grovjobbet på ett mittfält Och banar väg och skapa förutsättningar För de här bollgenierna hur, hur bedömer man det? Hur mäter man sån kunskap? Så det är ju en fråga återigen Om hur mäter man kunskap ska det, eller ska, ska det återigen vara det här Att man måste kunna mäta det Ska man kunna bedöma det liksom Baserat på andra parametrar också Så att ja det behövs ju något slags förtydligande i, i, den, i, den här, I den här Utmärkelsen som jag tror Kommer, ja men det är det jag menar att Jag är inte fan av att gå tillbaka Till någonting, jag tror att man ska Gå framåt, att det, det behövs någonting nytt som faktiskt Nyanserar hela den här Bedömningen.
0: Ja precis, det är som skolan Man vet inte riktigt när man ska använda av Summativ eller formativ bedömning Exakt. Äh, så det är väl lite så Vi får tänka här också, tänka i fotbollen ja. äh, Men härligt ni, vi börjar faktiskt närma Slutet av programmet här nu Men precis som vanligt så ska vi tippa Veckans match Och som jag sa i förra delen Så tippade vi då Atletic Bilbao Valencia Förra veckan En match som slutade 2-1 Efter två mål av Aduris till Athletic Bilbao Alexandra Jonsson som var med förra veckan Tippade 2-0 till Athletic Du samt tippade 1-0 till Athletic Och jag tippade faktiskt 0-0 I den matchen Jag tänkte att det kan inte gå Att de får fyra raka Men det var ju så, fyra raka för Losef Valencia ändå så att, ja, skitsamma, vi släpper det och går vidare till den här veckans match som jag tänkte att vi skulle tippa som är Las Palmas mot Real Madrid Ett Las Palmas som har gått väldigt bra under säsongstarten och ett Real Madrid som också har gått väldigt bra måste man ändå säga Sam, du får börja tippa den här
1: Eh, ja, Las Palmas har ju gått Otroligt bra Och det är inte bara att de har gått bra Utan man, jag, jag ser ju någonting i Las Palmas Som eh, kanske inte alla andra säger Jo, jag tror att alla ser det Det finns, det finns även en, en framtidstro på det här laget jag tror att det här kan hålla Det finns en, en kontinuitet Och intressant spelsystem Men nog om det, jag tror att Las Palmas kommer Chocka Real och knipa en, en poäng Och Real är lite skärrade nu När man spelade 1-1 mot Real Som precis tog slut
0: Ja precis, vad blir ja. resultatet här då?
1: Menar du i Las Palmas matchen? Ja, ah, Las Palmas Ja precis, jag tror på 1-0 till Las Palmas Eller 1-1 1-1. Ja, 1-1. 1-1
0: till Las Palmas okay. <laughs> 1-1 till Las Palmas <laughs> 1-0 eller 1-1 All
2: right, vad, vad tror du Niklas? ja nej, men Det blir ju ungefär som Sam, sam-, sam vi är inne på Så kan det ju bli en ren seriefinal eh, Om Las Palmas vinner mot eh, Sociedad Det är det väl som man har i-, i kväll Jag vet inte riktigt om den är slut också eller när de, Om de börjar nu 10 ja, eh, det, Och det verkar inte så många som hade trott det På förran att Las Palmas Skulle ta med ut Real Madrid i en final Så det, 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 det kan bli väldigt spännande Men jag tror också att Palmas faktiskt kan f- fortsätta överraska eh, Och att man säkert kan sno en poäng Mot ett, ett, ett Real som är lite Eh, kanske nu förlorar man nu möjligheten ikväll att slå Barça så man man att segra i rad också så nu har man inte den morauten kanske så jag skulle säga 2-2. 2-2 ja.
0: Eh, jag är inne på er, era spår här också. Jag tänker dock att Las Palmas vinner här faktiskt. Eh, det, det är den första gången jag tippar emot Real Madrid eller Barcelona i en sån här tipning men jag jag tror att Las Palmas vinner med 2-1. Uh, därför jag tror jag att det blir väldigt svårt för Madrid uh, Ganska tätt inpå också En sån här veckomatch Att flyga ner till Kanarieöarna Möta Las Palmas som är väldigt erkänt starka hemma uh, så jag, jag tror att Las Palmas kockar uh, Hela Europa och vinner med 2-1 här ja. Ja, det är
1: ingen dålig tips Måste jag säga Det borde du skicka in till spelbolaget. <laughs>
0: ja, jag tror nästan det uh, Okej, okay. bra, snyggt uh, Sam,
1: ska du köra din veckolista? Ja, vi kör igång med veckans talk-ero som ero som jag kommer ge till- Eh, Atletico Madrid, som ah, egentligen är ganska förväntat att ha börjat ligga, eller har börjat väldigt starkt. Eh, och eh, men helgens match eh, mot Sporting Gijon där fick vi verkligen se den här, ah, men där lossnade allting. Totalfotboll, det, ah, det, var, det var en fröjd att se. Och speciellt det här samarbetet mellan Grishman och Gamero har ju bara mm. blivit så bra det bara kan bli. Och det, eller det kan ju såklart givetvis bli bättre. Men eh, en otroligt intressant start, och jag tror att vi har någonting. Som vi har blivit van vid de senaste åren Intressant att följa här Atletico Madrid får sitt Säsongens första hockeyerutmärkelse
0: 9-0 på två matcher har de också Verkligen Väckas förbär då
1: Veckans farbär har vi var inne på, det är ju de nya, eller det nya regelverket då, och den här lilla kartellen vi pratade om av europeiska toppklubbar och affärsmän som faktiskt håller på att förstöra fotbollen enligt mer och de nya besluten är ju ett slag i magen för egentligen alla Enligt mig, sanna fotbollsälskare <laughs> Så att äh, det, det, det får bli veckans farbär Och det, äh, det, det, det ser inte ljust ut just nu Men det, vi får hoppas på bättre dagar Fotbollen genomgår väl kanske inte sin bästa period just nu
0: Nej, det är nog många som skriver under där eh, Köper du listan, Niklas? eller Är det någonting du vill addera till den?
2: Nej, jag håller med. Jag var väl glad att, äh, att Valencia släppte honom för bäran. Ja, du har <laughs> så, fått den faktiskt. <laughs> ja, jag har fått det så jag var glad att vi, vi släppt fler än så länge. Det kan säkert komma
1: fler ändå. Ja, det, det, det. Det, det kan bara bli bättre nu. Ja, ju närmare så är det. Ja.
0: Ja men härligt ni. Eh, tack så jättemycket för att du var med här den här veckan Niklas Jättekul att ha med dig Ja tack själva Och tack till dig också Sam Ni andra vi hörs ju nästa vecka som vanligt Då är vi tillbaka med en ny gäst eh, Och lite nya programpunkter kan vi hoppas Annars blir det lite repetitivt det här eh, Men eh, vi ska sätta stopp här nu och gå gärna in på vår Facebook-sida, lika, skriv lite grann kommentera, gör vad ni vill mer eller mindre. Och skicka gärna in lite mejl till oss på laliga.gmail.com så kanske vi tar upp era ämnen frågor och synpunkter i nästa program. Tack så jättemycket för oss. Hej då!